0: Szervusztok ez itt a hét vitája, a partizán vitaműsora. A mai napon egy a magyar médiában teljesen szokatlan jelenséget fogunk majd mutatni, egy ideológiai, világnézeti alapú vitát. Ezek a fajta ö, csörték, ütközetek teljesen kivesztek a magyar nyilvánosságból, ezért nagy boldogságunkra szolgál, hogy a mai napon egy ilyennel szolgáltunk a számotokra. Ehhez két vitázó felett ö, hívtunk el, az egyikük Békés Márton, a terrorházak kutatási igazgató, illetve a Kommentár nemű folyóirat főszerkesztője, illetve Tóth Csaba Tibor, a Mérce munkatársa. Szervusztok, üdvözöllek benneteket a műsorban!
1: Hello, sziasztok, és Szép köszönöm tiadta. a meghívást.
0: Mi köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Csapjunk is ökna a lovak közé. Ugye a héten nagy vitát váltott ki Donátusznak az a kijelentése, miszerint Kársmit nagyon büszke lenne Orbán Viktorra. Ugye, aki nem tudná esetleg, Kárs, mint az a jogtudós, akit nagyon sokáig azzal azonosítottak be, hogy jogelméleti megalapozását adta a hitleri hatalomgyakorlásnak. De tőle függetlenül, már mint a hitleri harmadik birodalomtól függetlenül is egyébként a mai napig egy hivatkozott jogelméleti szakember, Ráadásul a Fidesz Holdudvarában évtizedekre visszamenően fontos hivatkozási pont, ugye Lánci András fordította is a munkáit, többen egyébként hivatkoztak rá, mint az Orbáni hatalom egyik ilyen jogelméleti hátterét adó teoretikusra. Viszont most, amikor Donald Tusk elismerően Carl Schmitt-tel Orbán Viktorral, akkor ezt kikérte magának a jobboldali nyilvánosság. Részben erről is szeretném, hogyha beszélnénk, illetve arról, hogy van egy elhíresült mondása Kársnek, amiről most elég nagy viták zajlanak a baloldalon, illetve jobboldalon is egyaránt, ez ugye itt a szuverén az, aki a kivételes állapotról dönt. Ennek a kritikája jobboldalról is, meg baloldalról is már elhangzott egyébként az elmúlt hetekben, még a magyar nyilvánosságban is. Úgyhogy első körben azt szeretném, hogyha ti elmondanátok, hogy mit gondoltok erről a szuverén koncepcióról, amit Schmitt lefektetett, is ismertesítek az ezzel kapcsolatos kritikátokat, és akkor első körben azt, Szeretném, hogyha a marci kezdeni, és utána pedig a kocsaba mondaná el a saját verzióját.
1: Köszönöm szépen a meghívás, nagyon megtisztelő, hogy rám gondoltál, és én még nagyon tanulom ezt a skype-ot, úgyhogy szóljatok rám, hogyha valakinek a szövegébe belebeszélnék, igyekszem óvatos lenni. A, nekem a Kársmit ö, szuverenitás koncepciójával kapcsolatban nincs kritikám, tehát abból, ö, arról nem tudok beszámolni. A magyar közélet ö, nyelvileg vagy retorikailag ö, nincs jó állapotban, ezt akár a parlamentben is láthatjuk, viszont olyan nagyon rossz dolgunk nincsen, hogyha régen meghalt ö, német vagy más nemzetiségű filozófusok szövegein, tehát dokszáin próbálunk élősködni és ezeket megvitatni. Ez tök jó, hogy ebben a műsorban van erre lehetőség, de hogy egy kis oldalvágást is tegyek, azért Kársmitnek az életműve ugyanúgy, hogy Heideggeri, aki szintén került nem is véletlenül és nem is igaztalanul náci gyanuba, de egyáltalán nem a jobb oldalon kezdik interpretálni, vagy érdeklődni iránta, hiszen Giorgio Agamben elég nagy smittiánusnak ismert nyugaton, Heidegger pedig nem más, mint Herbert Markuzet. Nem, hogy megtermékenyítette a gondolkodását, hanem doktori diszertációnak a témavezetője. Volt a másik kérdés, amiben biztos Csabával lesz egymással vitánk, és ez nem is baj, hogy ha manapság kézbe veszel egy könyvet, ahol António Grámsira hivatkoznak, akkor helyesen gyanakodsz arra, hogy ez egy jobboldali könyv lesz. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy kölcsönös kisajátítások vannak. A szellemet nem lehet kisajátítani, aki kapja marja, és nyugodtan lehet egy jobboldalinak minősített gondolkodott barról olvasni, és baloldalit jobboldaliról. A Kársmit gondolata, hogy a, végre akkor a kérdésedre is válaszoljak. Annyiban releváns én szerintem a NER, vagy ahogy ti interpretáljátok, így részben a, a NER önelnevezés is, hiszen egy filmet is csináltál róla, a tíz éves Orbán korszakról, vagy NER időszakról. Annyiban alapozója én szerintem ennek a most politológiai nyelven fogalmazva a rezsímnek Kár hogy Kársmitnek egyetlen egy valami volt nagyon erősen a homlok terébe, a pluralizmus ellenesség. Tehát ez a szöveg, amit idéztél tőle, a szuverén az, aki dönt, aki a, a kivételes állapotról dönt, ez azt jelenti, hogy nem szükséges plurális normarendszer ahhoz, hogy létrehozzunk egy új normát, vagy egy új jogrendet, ugyanis az új jogrend maga a jog kodifikációja, az nem egy plurális kérdés, hanem az megtörténik. Nem a jog csinálja a normát, hanem a norma csinálja a jogot. Ez a gondolat, vagy ez a politikai működési rend, ez egyébként szerintem észrevehető az Orbán korszakban is. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy szuverén potens főhatalmat tud létrehozni. Én azok közé tartozok, akik mindezt ruszói gondolattal is vegyítik. Nem sokan tudják, de Kársmit nagy olvasója és értelmezője volt russzónak, és russzót is helyes, hanem felvilágosítóként interpretáljuk, hiszen kiiratkozott ideje korán a párizsi szalonokból, hanem egy nagyon markáns nacionalistáról van szó, a korzikai vagy a lengyelországi alkotmány terve, az akár előmintája lehetne a nemzeti együttműködés nyilatkozatának. Mindez azt jelenti, és ez az utolsó pontom, hogyha Kásmit, aki egyébként könyvet írt a diktatúráról, még pedig nagyon kiválót, de egyébként a partizánokról, ha már a P betű alatt ülsz, akkor ezt biztos tudod. Mao Tse Tung első nyugat-európai interpretátoráról van szó, aki kommandante Csegevárától egy az egyben spanyolul idézett, minden közvetítés nélkül. Kársmit nem volt demokrata. Ez azt hiszem, hogy tény, és ez nem csak a gyalázatos írása, a Führer oltalmazza a jogot miatt van így, hanem egyáltalában is. Kársmitet akkor olvassuk jobb oldalról jól, ha kiegészítjük a russzói nemzeti demokrácia elvével és a közakarat érvényesülésével. Önmagának látom, hogy talán ez most bennetek kivált névmi ellenkezés, nem is baj, nyilván nem állunk egy oldalon, de mind russzó, mind Kársmit az a gondolkodó, akitől mind ti, mintha így mondhatom mi Sokat tanulhatunk. Szerintem nem az a fontos, hogy Kársmitről vitatkozunk, hanem az a fontos, hogy Friedrich Hayekről és Milton Friedmanról már nem.
0: Mielőtt Csabának átadnám a szót, hogy válaszoljon, egyetlen kérdést engedj meg, Márton, hogy amikor az Orbáni hatalomgyakorlásnak az intellektuális referenciájaként Kársmitet jelölik meg, akkor az a te értelmezésed szerint az elítélendő, az egy sértés, vagy pedig inkább elismerés?
1: Az európai jogtörténetnek, Hans Kelzennek, tehát egy liberális jogelmélettel vitatkozó hatalmas nagy gondolkodójáról van szó, ezt azért szerintem senki nem kérdőjelezi meg. Én örömmel gondolok Kársmitre, és amikor Kársmit, vagy az ő elméleteire, és amikor Kársmitről beszélek, akkor nem a hitleri hatalomátvétel, ami egy nyilván egy gyalázatos pucs, nem ennek a. Teoretikus alátámasztójára gondolok, amikor pedig António Gramsiról beszélek, akkor nem az olasz kommunista párt alapítójáról és az internáló tagjáról, komintern iroda tagjáról beszélek, hanem egy elméletalkotóról, akinek a relevanciája ö, ma is megvan. Tehát szerintem tök jó dolog ez.
0: Köszönöm, Csaba.
2: Na most, ö... Igen, r- r- valóban rengeteg, ez, ez teljesen meglepő volt, amit a, a, a Tusk erről az egész helyzetről ö, mondott, de mondanám, valóban ö, egy nagyon fontos ö, jobboldali ö, gondolkodó, Karl Schmitt, amit az előbb arról említettük, hogy a gondolkodást és a történelmi kontextust, azt, hogy mit dolgozott, mit csinált életében, kiket védelmezett, melyik rezsimmel mellé ö, állt be, ezt, ezt szerintem semmiképpen nem lehet elhanyagolni az értékelésből. Ugyanakkor teljesen igaz, teljesen igaz az, hogy a, a 20. században a különböző változások, különböző elmélet alatt ezek az elméletek informálták egymást. Viszont nem lehet az egész képből kihúzni azt, hogy miért harcolt és mi miatt harcolt Gramsci, mit csinált mondjuk Lenin, az valóban igaz, hogy Carl a például Lenintől is inspirálódott a kezdetekben, sőt, ha jól tudom, még levelezésük is volt. Ez az egész valójában úgy függ össze a 20. században, hogy nem érdemes egyáltalán összekeverni a, a, a baloldali gondolkodók szuverenitásról alkotott elméleteit sem. A Schmitt-i a, a Schmitt-i is és egy jobboldali reakció volt mindenre, és végül szerves része lett a a fasizmuson keresztül a német nácizmusnak a a kialakításában is, amennyiben éppenséggel az egyébként rendkívüli mértékben a két világháború között megerősödött munkásmozgalom internacionáljának különböző irányzatai, nem csak a szovjet bolsevikokkal szimpatizálók léteztek, hatalomra kerüljenek, átvegyék a hatalmat, munkás hatalmat építsenek ki, sikerre vigyék az osztályharcot alulról. Ez egy másik osztályharc volt, amit felülről tehát egy, egy reakció, ahogy a régi időkben mondták. A, ebben az értelemben a 20. szádi mozgósító fasisztikus rendszerek elnagyoltan, stilárisan fasisztikus rendszereknek, vagy autokráciáknak, jobboldali autokráciáknak tartott rendszereknek, az értelme éppen az volt, hogy ezeket a munkásmozgalmakat letörjék, és ahogy Tamás Gáspár Miklós tegnap is mondta, ezek nélkül, a munkásmozgalmak nélkül lényegében értelmüket vesztik. Na most arról az elméletről, amit a, ugye a szuverén, abszolút jogalkotó hatalma, és hogy a normák határozzák meg a jogrendszert. Hát nem tudom egyébként, hogy Magyarországra, én, én egyébként részben szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon van egy nagy szuverén, aki minden helyzetben azonnal ott van, uralja a helyzetet, és határozott döntést tudott hozni, és a határozott döntés, nem látjuk a jelenlegi kormánykommunikációban annyira, látjuk, hogy próbálják ezt a képet kialakítani, erről talán majd később, de hogy hogy valójában ez egy nagyon, nem nem kell ehhez a 30-as évekhez, 20-as, 30-as évekhez, se a 40-es évek végéhez visszamenni, hogy ezekre a gondolatokra példákat találjunk, mint amik a polgári demokrácia beszűkítésére, bezárására irányulnak, ha, hogy más nem mondjak, a George W. Bush környezete, a neokonok az iraki háború környékén, meg még előtte ugye a, a szeptember 11-e által indokolt ilyen jogkorlátozó, korlátozó intézkedéseknél, hát az iraki háborúnál legegyértelműben mind Londonban, mind Washingtonban egyszerűen figyelmen kívül hagyták az ens t figyelmen kívül hagyták a saját parlamentjéket, nem kellett például már háborút megszavazni, hanem ezt, hogy úgy mondjam, Hát lehet, hogy bizonyos szempontból lehet a bush szuverénnek tartani, inkább a Bush és a környezete az akkori kormányzat egyfajta a helyzet megragadásával ugyanezt a Schmitt próbálta használni arra, hogy, hogy, hogy elérje a céljait, és hogy be tudjon vonulni rakba, és hogy hadat tudjon üzenni. Ez, mint mára látjuk, 2016-ban uh, diadalmaskodott talán ez a dolog. Ez abszolút mértékben hozzájárult a, de, a polgári demokratikus intézmények eróziójához. Uh, például az Egyesült Államokban is, végső soron az Egyesült Királyságban is, ahol még, még súlyosabb, mert, a, mert ugye a, a neoliberális munkáspárt is voltak ebben benne. Na de... Uh, hogy kapcsolódik mindez a népakarathoz. Tehát ez a, ez a fajta szuverén döntés akart az Egyesült Államok közvéleménye háborúba vonulni az Irakia ellen. Nem vagyok róla teljes mértékben megbiződő, teljesen biztosan tudom, hogy nem, milliós tüntetések voltak ellene. Tehát, hogy igazán valójában működésben akkor nyúlnak ehhez a Smith által körülírt valamilyen szempontból igazolni próbált eszközhöz különböző vezetők, amikor az autokratikus tendenciáik, az autokratikus egyeduralmi törekvéseiket próbálják meg érvényesíteni. Ebből a szempontból pedig a válság helyzetek, akár keráltak, akár valósak, mint most, tehát nyilván egy valós fenyegetésre reagál az állam, remekül használhatóak ezeknek az egyeduralmi törekvéseknek a jobb oldalról való kiteljesítésében. kiteljesítésében. Na de a legfontosabb különbség valójában vannak természetesen baloldali autokráciák, és a történelemben sokszor voltak, de a legfontosabb különbség a kettő között az az volt, hogy itt igazából a jobboldali autokrácia az mindig egyfajta nagy tőkéscsoport, tőkés csoport, nemzeti, külföldi, nemzetközi tőkés csoport érdekei próbálja meg hatékonyabban érvényesíteni a végén. És hogyha a magyar gazdaságról a legutolsó években született elemzésekre, például Greskovics, Béla is. Doroté Bőle elemzéseire gondolunk, akkor látjuk pontosan azt, hogy a gazdaság szerkezetben minden egyes Orbáni lépés hogyan, használja ezeknek, hogyan használ ezeknek a tőkés csoportoknak. Tehát nem az, egyet, ez az egy dolog, hogy megpróbálják kivonni magukat a polgári demokrácia alól. Egy másik nagyon fontos kérdés, hogy miért teszik ezt szerintem, amit általában elhanyagolunk.
0: Mártnak m- a erre reagálni? <síns>
1: Annak nem, nem látom értelmét, hogy belekötögessünk egymásba. Nyilván az iraki háborút ö, nem gondolnám magamon... Csak
2: egy De, érte, nem
1: Értettem a, a példát, és részben egészben egyet is értek. Hát az iraki háború elég nagy kritikusa voltam a Amerikai társadalom felmérések szerint éppen eléggé támogatta sajnos az iraki háborút. George Bush a háború közepén nyerte meg a, az újabb választást, tehát ezt nem érzem ezt olyan erős érvnek. A tőkés csoportok kritikájába magamat egyébként, amikor nemzetközi tőkés csoportokról van szó, elég erősnek tartom. Nyilván te magyar tőkés csoportokról, beszélsz, én azért azt gondolom, hogy 2002 és 2010 között is voltak erős tőkés csoportok, egyébként IMF támogatással, amik Magyarországon nem is jártak olyan rosszul, és azért az úgynevezett polgári demokrácia, bár baloldaliként nem tudom, hogy számodra a polgári jelző miért vonzó, ellentmondásnak érzem, de nem baj, a polgári demokrácia nem annyira volt erős például a 2006-os rendőri visszaélések során, vagy akkor se, amikor Gyurcsány Ferenc és egyébként Bajnai Gordon, a két híres neoliberális miniszterelnök, öt éven belül egyik se választásnak köszönhettem a kormányzati pozícióját 2004-ben, amikor megpucsolták a megyesit, és aztán 2009, ben amikor bajnai szakértői kormánya átvette Magyarországon a, a kormányrudat. Tehát, ezzel, tehát ezen a terénúon én nem látom értelmét a, a vitának, mert le fogunk menni egy olyan ö, szintre, ami, ami szerintem elszakad a, az értelmezésű, vagy politika-filozófiai kérdésektől. Találjuk meg, hogy melyikről belpolitikáról vitatkozunk. Én abban nem érzem magam olyan jónak, vagy inkább a teoretikus kérdésekről. Az egyikben talán kevésbé vagyok jól fogható, a másikban valószínűleg jobban.
0: Szerintem ne szerénykedjünk, én fogunk beszélni majd belpolitikáról is, de ha már akkor a teoretikus szintje följöttennek ennek a vitának, akkor egy pillanatra tágítsunk az előbbi fókuszon. Ugyanis az egész vitának az alapját az adja, hogy Mártonnak volt egy cikka a perstisrácokon, amelyben előjelezte azt, hogy szerintem milyen változásokat fog hozni majd ez a válság. És abban egyébként alapvetően lehet látni, hogy van egyfajta egyesség vagy egyfajta egyetértés, jobboldal- illetve baloldali értelmezések között, hogy itt valamilyen módon annak a fajta globalizációnak, amit így ismerünk most, vége van. Csak hogy pontosan mit értünk ez alatt a globalizáció alatt, és pontosan minek van vége, na ebben térnek el radikálisan az értelmezések. Úgyhogy most azt fogom kérni, hogy légy szíves értelmezzétek a nézők számára, hogy ti mit értetek globalizáció alatt, és szerintetek mi az, aminek itt most vége fog majd érni a járvány és a bekövetkező gazdasági válság következtében. És akkor most elsőként Csaba kérlek, hogy te teted ezt meg és akkor utána pedig már nálad a szó.
2: Igen, olvastam a cikket. Néhány mondatban én nem mentem annyira bele a belpolitikába. Az előbb néhány, teoretik, a te, néhány teoretikus pontot próbáltam ellenpontozni mindenféle példákkal. Erre majd reagálsz, gondolom, vagy ha lesz erre idő. A globalizáció. Hát igen, ha a globalizációt nagyon lazán kellene, mint fogalmat, vagy mint folyamatot meghatározni, akkor egy... Nyilván nagyon hosszú távon, több hullámban, több körben itt a kapitalista termelési módnak, az általa használt termelési láncoknak egy világméretre való kiterjedéséről beszélünk, ahol az áruszállítással, kommunikációval, tőke munkaerőáramlás nagyon könnyű tételével az elmúlt évtizedekben kialakult egy olyan iszonyatosan kockázatos, rengeteg, Kockázatai tényezőt magába rejtő egymásra utaltság a világ különböző régiói és kormányai között, amely egymás utaltság valójában egyenlőtlen, mert egy ilyen kizsákmányolásra épül, amit a globális északnak az iparidag, ipari fejlesz, fejlődésben élre került országai, főleg nyugati országokról van egy szó, és a globális dél a szegényebb országok kapcsolatára értelmezhetően, tehát ez egy nagyon, nagyon, hogy úgy mondjam, egy egy rendkívül érzékeny vagy rendkívül részleteiben módosított átmentése csak annak a kizákmányolási folyamatnak, ami a 19. 20. században is folyt ezek ellen a régiók ellen. Tehát, hogy nyilván megszülettek itt a, a gyarmatosításnak hivatalosan vége lett a 20. században, születtek különböző szuverén államok, szuverén parlamentekkel, ugyanakkor a gazdasági függőség, mint látjuk, akár az Egyesült Államok, akár európai hatalmak irányába jelentős maradt Afrikában is, és Dél-Ázsia bizonyos vidékein még, még mai napig is, és Kína jött itt be a történetbe. Szóval a globalizáció fogalomhoz szerintem nagyon fontos, hogy ennek a gazdasági alapját és a a termelést, a munkát vegyük alapul, ezek alapján beszéljünk globalizációról. Az, hogy a globalizáció kultúrájában mi tartozik bele, és mi nem, ez már nyilván rendkívül eltérő véleményeknek a tárgya, vagy hogy ez hasznos-e, vagy nem. De általában ezt erre próbálják a magyar közbeszédben leszűkíteni, hogy most akkor multikulturalizmus, vagy hogy nevezzük mindezeknek a tudásoknak az áramlását. De szerintem nagyon fontos, hogy alapvetően ezt a gazdasági viszonyt, tisztázzuk ahhoz, hogy a globalizációról beszélni tudjunk.
1: Köszönöm
0: szépen, Csaba. Márton?
1: Minden elegyet értek, tehát így nem lesz ebből vita. Nyilván a történész lévén azért a globalizációt talán több évszázadosabb perspektívába értelmezném. Most olvastam egy cikket, ami állítólag az Észak-Amerikába, ugye a Vine Landre áthajózó, Krisztus után ezer körül a magyar államalapítás idején áthajózó vikingektől számítja a globalizációt. Ezek érdekes kérdések, nyilván a, a kereskedelem, a szállítás, amiben sajnos a rabszolgat szállítástól, tehát emberek tőkévé tételéből kezdve egészen a ma világszerte evet krumplinak az Európába kerülései, kukoricáig, nagyon sok minden van. Tehát az áruk, a tőke, az emberek, újabban a szexualitás és a terrorizmus is a, a globalizáció csatornáit használja. Ezért szoktam én ö, sötét globalizációról beszélni, ami azt jelenti, hogy oké, okay, hogy a a tőke, meg a cégek, meg az lovagok és természetesen a barcelonai nyaralás is a mind-mind-mind a globalizáció áldása, de valójában a terrorizmus és azoknak az eszméknek a globális terjedése is, amik szerintem nem a globalizáció ellen vannak, hanem egy másik globalizáció céloznak. Tehát a, ebből a szempontból ez egy kritika, hogy a globalizáció, ami egy egyetemes gondolat, egy univerzális jogi és normatív eszme, valójában univerzális a Csaba által képviselt nemzetközi baloldali gondolat is, a zöld ö, egyetemességet hirdető iszlám is. Egyes egyedül a nyilván szerintet talán reakciósnak, vagy egyenesen retrogálnak gondolt nemzeti törekvés, a valódi antiglobalizáció, Hiszen a nemzeti gondolat az, ami megpróbálja, ezt én belátom, hogy nem minden eszközzel, nem mindig jól, nem is mindig ellentmondás nélkül, de a globalizációnak útját állni. Elsősorban persze kulturálisan, az most nekem nyilván a gondolataidba talán már ott, hogy felrovod akkor a Magyarországon lévő német autógyárak, mint a globalizáció tipikus termékeinek, gyártósorait, de hát basszus muszája a németországi autógyárak gyártósorait működtetni Magyarországon, hogy legyen lóvé, meg munka a családoknak. Ettől függetlenül a globaliz... szerintem ettől függetlenül a globalizációnak a, az ideológiáját, hiszen Slavoj Žižek is azt mondja, hogy a globális kapitalizmus tipikus ideológiája, multikulturalizmus, ebből a szempontból azt hiszem, hogy a kulturális ellenállásnak mondhatnám, hogy Egyfajta nemzeti dekolonizációs harcnak igenis a mai napig megvan a létjogosultsága adott esetben Közép- és Kelet-Európában is. Én azt látom, hogy ezt a manapság, a globalizáció ellenességnek ezt a típusú kivitelezését a jobboldali csoportok látják el, baloldaliak, liberálisokról nem is beszélek, mintha a globalizáció kulturális problémái ellen feladták volna a harcot. Én ezt sajnálom, mert egyébként harcolhatnánk együtt is.
0: Csaba, hogy lehetne ha együtt harcolni? Mit gondolsz erről a felvetésről, amivel a Márton élt a felszólása végén?
2: Hát nagyon nehezen, ugyanis a helyzet az, hogy itt egy viszonylag sematikus képet láthattunk arról, amivel ismét bele volt kerelve a nemzeti illetve nemzetközi ellentét. párholott valójában, hogyha megnézzük, Igaza van a Marcinek, ez több száz éves folyamat több, hogyha Vallensteinben indulunk ki, egy híres gazdaság történész volt, akkor ez többféle felhalmozási időszakból áll össze, és ha megnézzük az elsőt, ugye a globalizáció, a kapitalizmus mai tudásnak a korabú korban kezdődik, amikor a Holland Kelet-Indiai Társaság, mint első globális társaság megjelenik a világ, az emberiség történelmében. Ez volt az első, amit mai fogalmakkal élve multinacionális cégnek lehet nevezni, amelynek ugye nyilván az akkor nagyon fontos indiai fűszerkereskedelemben volt része. És amikor ez a társaság föl emelkedett, akkor egy Hugo Grotius nevű jogelmélet és jogfilozófiával foglalkozó akkor nagyon ismert ember megírta, hogy a tengerek szabad használatáról szóló értekezését, amelyben ugye a történet számára az az érdekes, hogy hát a, ugye az érvelés az, hogy a, mivel a levegő is minden ember számára ö, ö, van föntartva a világon, ezért természetszerű, hogy a vízen is az jár, aki akar, és más ország is az megy be, aki akar. Tehát tényleg ebből a szempontból valóban a globalizáció egy nyitánya, ez az értekezés, később lett persze csak fontosabb szerepe. Ami érdekes, hogy utólag a történészek kiderítették, hogy Grotius, amikor ezt írta, már konkrétan pénzt kapott a holland-kelet-indiai társaságtól. Baji fogalmaink az első lobbista volt. Na de amiért ezt az egészet említem, az az, hogy hát mi volt ugye a holland-kelet-indiai társaság. Ugyanannyira volt multinacionális, globális, mint amennyire nemzeti, mint amennyire a holland ö, ö, állam és a dicsőséges tizenhetek, akik ugye a holland uralkodó rétegből, grófokból, bárókból gerültek ki abba a korszakba, a nemzeti képviselője. Tehát, amiről valójában szerintem itt beszélünk, az az, hogy a globális kapitalizmus egyik legfontosabb eszköze a nemzet, nem pedig a kerék kötője, amely eszközt a hatékonyabb termelés, vagy az erre való meggyőzés érdekében rendszeresen elővesz. És a Hobzban, vagy másokat, akik ezzel sokat foglalkoztak, angol történet, megnézzük, akkor valóban azt látjuk, hogy a technikai fejlődés, a gazdaságnak a termelékenységének a növekedése alakította ki egy időszakban, tehát konkrétan a 19. százban ezeket a territoriális államokat, később a 20. vagy a Versályi békét, tehát neked nagyon fontos időpont, ezeket a nemzetállamokat, de ezek nem a globális kereskedelem megakadályozói voltak ebben az értelemben, hanem egyszerűen csak azoknak az államaparátusoknak volt egy akkorul alkodó ideológiája a nacionalizmus, akik ezt az iparosítást például levezénylik Európában. Tehát, hogy itt egy sokkal szervesebb összefüggés van a kapitalista termés a globalizmus és a nemzetállamok között, amennyiben azok nem szocialista államok, tehát nem veszi át konkrétan a dolgozók tömeg, vagy nem próbálja meg átvenni a hatalmat, akkor viszont arról beszélhetünk, hogy ezek a hagyományos uralkodó réteg, tőkés osztály felváltva használja ugye a legyünk mindannyian nemzetközileg multikulturális barátok, és a legyünk mindannyian nemzetünkre büszke, hős, hazafiak dumáit arra, hogy a különböző válságokon, kríziseken, mint amilyen a mostani, és túllendő. Ebből a szempontból olvastam az írásodat, és ezzel nem egészen tudok egyetérteni. Egyrészt azzal sem, hogy ez a globális kap, globalizált kapitalizmusnak egyfajta végpontja, amit most élünk, maximum átalakulása, és azzal sem, hogy a nemzetállamiság ennek bármilyen szempontból ellentartana, inkább csak különböző periódusokban válik uralkodó. Érvelése ideológiával. Tehát nem látom ezt az eszembe ezt 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 küzdelmet, ami itt általában le van írva, nálad is, meg másoknál is, a jobboldali sajtóban a két erő között.
0: Erre kérem, hogy Márta mindenképpen reagálj, tehát hogy hogyan tudnál érvelni amellett, hogy a nemzetállam igenis esetlegesen korrekciós mechanizmussal, vagy valamilyen fajta korrekciós ereje a globalizáció által is kárhoztatott egyébként káros tendenciáinak?
1: Röviden csak, mert nyilván sok irányba el lehetne menni, meg inspiráló egyébként a, a vita. Abba a Csabával nem vitatkoznék a, a globalizáció kelet-indiai, meg persze sok más társasághoz való visszavezetéséhez. Azzal sem vitatkoznék, hogy a globális szabadkereskedelmet megteremtő angol száz egyesek, ugye már elég korán, például Van beszélnek transatlanti elitekről, hogy ezeknek volt ez egy, ez egy megoldása. De hát én erre azt tudom mondani, Csaba, hogy én egy magyar nacionalista vagyok. Hogy a holland meg a brit az egyébként íreket szélsőségesen elnyomó angol nacionalizmus, mikor hogy rabolta szét a világot, döntötte romba az indiai és középafrikai kultúrákat, szállította a rabszolgákat innen-oda, az engem nem érdekel. Ebből a szempontból az a globalizáció, amit ők összehoztak, mint magyar nacionalista, amely nemzetem se nem rendelkezett, hála Istennek, gyarmatosítással, ő maga nem beszélt az orientalizmus nyelvét, ne, nekem ez tök mindegy. Nem, tehát nem, nem csatlakoznék. Ez, inkább azt mondanám, hogy az sem megoldás, amit szerintem, amit te gondolsz, hogy akkor a dolgozóknak átadják a néptulajdont. Ebben az országban, Magyarországon próbálkoztak ezzel, hogy valóban a dolgozóké legyen az általuk megtermelt vagyon. Aztán jött egy szocialista ország szocialista hadserege, és az egészet egy hét alatt leverte, és utána az általad nyilván tisztelt, egyébként 56-ban vörös zászlót, kitűző Angyal Istvánt megölte. Tehát most nagyon nehéz így, vitatkozni ezekkel a múltbeli terhekkel. Én azt gondolom, hogy nézzük a mai helyzetet, a globalizációnak a gazdasági helyzetét, a szerkezetébe, mint egy bicikli külői közé bedugni a vascsövet egy akkora országnak, mint a 10 milliós Magyarország, azért igen nehéz lenne, ez nagyon sok spenótot kellene megenni. Ehelyett, vagy emellett, egy Kárpát-medencébe létező nem magyar hegemóniát, hanem a magyar trianon után száz évvel a magyar megmaradásnak valami lehetőségét anyagilag persze megalapozni, kidolgozni, szerintem csak nacionalista programmal lehet, és, mind, és nem sikerül eltártorítani engem attól, hogy a globalizációnak a kultúrára való nagyon káros hatását csak és kizárólag nemzeti alapom lehet megszervezni. Javaslom, hogy a francia és az olasz kommunista párt 50-es évekbeli plakátjai tanulmányozd, mert kifejezetten a francia és, a, és az olasz nemzeti nyelv, nemzeti kultúra, sőt nemzeti családoknak a programját írták a plakátokra. Ezzel csak azt mondom, hogy azért ellentmondás a mai ne, számomra kicsit globalizált baloldal belső rendszerébe is van, tehát egy olyan baloldali program, mint egy Kassák Lajosé, A szerintem a nemzetközi NGO világgal, ami szintén angolul beszél, nemzetközi kódok alapján működik, Soros Györgyöt sajnos érdekes módon, baloldali módon, nem egy rohat szemét nagykapitalistának tekinti, aki megsortolja az európai és dél-ázsiai országok nyugdíj megtakarításait, hanem nemzetközi filantrópnak. Ez szerintem szégyen. Én azt javaslom a baloldalnak, hogy térjen vissza Kassákhoz. A magyar jobboldal megmarad ott abban a nacionalista programban, amiben mindig is volt.
0: Csapa, azonnal megadom a szót, csak egy tisztázó kérdést engem meg a Márton felé. Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy a globalizációnak a kifejezetten nemzetállami vagy nemzeti kultúrákra gyakorolt homogenizáló hatása ellen kell küzdeni, és ebben lehetne a jobboldalnak és a baloldalnak közösséget, szövetséget vállalnia. Viszont ott válik el a jobboldali és a baloldali értelmezés vagy, vagy stratégia, hogy a te értelmezésed szerint a kifejezetten gazdasági dominanciával
1: szemben nincs más lehetőség, mint a behódolás. Nem, nem, de hogy is, azt mondtam, hogy a, a globalizációnak a létező kulturális terhei ellen, vagy problémája ellen való küzdelmet a mai nap, én úgy látom, hogy csak a, jobb, a nacionalista jobboldal csinálja, a baloldalba itt sem tudunk számítani, a, szerintem. A gazdasági részen pedig a jobboldalnak nem kell feladnia természetesen ö, semmit, Harcolnia kell a globalizáció negatív következményeivel szembe. Mivel manapság tíz éve egy jobboldali hatalom van Magyarországon, bizonyos pontokon én igenis látom, hogy a magyar nemzetállam gazdasági és persze politikai szuverén megerősítése zajlik. A baloldal ebbe... Nem partner, és szerintem nem csak ebbe a helyzetbe fenyeget az, hogy a baloldal a globalizáció hasznos hülyéje lesz. Ezt én sajnálom egyébként, de így látom. Mind a két harcot folytatni kell, jobb oldalról, különösképpen a gazdasági nehezebb. Mert ezt a globalizációt hiába nyekkenti most meg egy picit a, a vírus, nem fogunk tudni globalizáció nélkül lenni, mert, mert a világ így néz ki, ez egy nagyon-nagyon hosszú arc, hogy picit jobban tetszen, amit mondok, ez egy hosszú menetelés lesz, de bele el kell indulni az úton. Köszönöm. Csaba?
2: Na akkor most már én is ráfektálnék itt egy pár dologra, ami elhangzott. Hát nem tudunk sajnos a ö, nacionalisták globalizáció ellenes keresztes háborújához, vagy nagy meneteléséhez, hogyha így veszük, hogyha kicsit szintén, cí- a baloldal számára a fogalmakat használva a így is, próbál, próbál van, ugye kicsit bevonni, vagy megzavarni ezeket a viszonyokat. Nem tudunk egyszerűen csatlakozni ez a globalizáció előnös haszhoz, ha ez nem létezik. Ugyanis valóban azt kell mondanom, hát most a legújabb például ilyen Goldin, ugye a globalizáció egyik legfontosabb szakértője, ugye Oxfordból, ugye könyveket is írt erről, most a legújabb helyzet kapcsán megszólalt, és hát ő is azt mondja, hogy valójában a globalizációban lehet ez egy fontos fordulópont ez a mostani koronavírus válság, viszont ha valamilyen drasztikus következményekkel fog járni, az, az viszont az, hogy az offshore, tehát hogy a kínai ipari termelés esetleg visszamehet különböző nemzetállamokba, ő konkrétan az Egyesült Kiresek kapcsán beszélt erről meg a Brexit kapcsán is csak az a baj, hogy ott azok az ipari termelési egységek már nagy részben automatizáltak lesznek. Tehát föltámadt egy követelés, valamikor 2016 ban ezt sikerre is vitték, bizonyos polgári ö, ö, egy ilyen középosztály lázadás által szított. Nagyon fontos, hogy nem nacionalista, hanem ezen már etrikumokra, tehát a fehérségre, a nacionalizmushoz képest, ami nemzeti kultúrából, intézményekből, áll, és kicsit befogadóbb, ez egy kicsit visszaszorítottabb dolog, ahol már azt számít, hogy hogy nézel te ki valójában, még évszázados az angol szesz hagyományban is, meg a nyugat-európai hagyományban is, amihez mi is csatlakozunk egyébként szervesen, és hát valójában ez egy ilyen mivel, hogy nagyon szükkek voltak a horizontok a globális kapitalizmuson belül, itt Karl Popper, fokújama a világa látszott eljönni egy darabig, ezért a legkisebb eltérés a, a, a valójában még az uralkodó, eszmén belül is úgy jelentkezett, mint egy valóságos forradalom, vagy világégés, vagy forduló gondolok itt Donald Trumpra, vagy a Brexite, elképzelhetetlen óriási változásokként, holott valójában ezek stratégiai módosulások voltak. Most arra meglátjuk az eredményét, lehet, hogy a nemzeti iparnak valamilyen fajta formája visszaáll, viszont ebből már robotok fognak valójában részesülni, ami rendkívül sok legalacsonyabban képzett, vagy betanított munkalehetőséget fog elvenni, a lassan az uralkodó a feleslegessé minősített emberek millióitól, és ezeknek az embereknek valójában az érdekeik mindenhol a nyugati világban, a déli világban, Amerikában, Európában, Afrikában egyeznek. Tehát ők is egyre jobban elkezdenek egymásra hasonlítani, ahogy az ellenük egyébként aktív osztályhoz folytató, Nemzeti, nemzetközi tőkés osztály, nemzetközi tőkés osztály és nemzeti vazallusai próbálják a kezükből kivenni a legutolsó eszközöket is arra, hogy ez ellen szerveződni vagy lázadni tudjanak egyszerűen a koncentráció folytán. Ugye a vagyoni egyenlőtlenségek, mint tudjuk, 15, az elmúlt 15 évben irgalmatlan mértékben ö, kezdtek el fölborulni. Azok a vívmányok, amelyeket Nyugat-Európában, Amerikában és nálunk is kivívva Valamennyire a nép nálunk például pont 56-tal sokat röhögnek azon, hogy hát hogy lehet ezeket a kádár korszakbeli enyhítéseket, meg jóléti szocialista diktatúrát egyáltalán vívmánynak nevezni, hiszen ezt felülről adták oda mindig a magyar rendszerek, ezzel érve jó pár jobboldali történész nálunk liberális történész. Nem, valójában 1956-tól fél annak a kitörésétől féltek újra. Tehát a leverfordulomnak valamilyen szinten, ha volt egyáltalán vívmány, akkor ez ez volt. Na most Magyarország helye ezen az egész szituáción belül, mert azt látom, hogy nálad rengetegszer elcsúszik az írásban, van, gyarmatosított országnak nevezem Magyarországot, ez feltételezem, hogy egy publicisztikai fordulatként használod, és nem kifejezetten ö, ö, fogalomként. Ez, ez, ez nem mondható el, ugyanis a gyarmatosítás az ugye a, a gazdasági kapacitások teljes ellenőrzés halávonása a Magyarországon, viszont nem ez történik. Itt egy megegyezés történt a Magyarországot átvevő, most 2010-től egészen megváltozott tulajdonosi szerkezet az, amit működteti helyben a dolgokat, milliomosok, milliárdosok, ez gyakorlatilag a jelenleg uralkodó kormány klientúrája, ha így vesszük. Ezek egyfajta ilyen helyi kitermelő vazallus szerepet visznek most, tehát megvan a saját maguk autonómiája, szuverenitása, amelyet a kormányzati propaganda rendszeresen ugye a nép önrendelkezésének mutat be. De az emberek önrendelkezése, hát ugye ezért is beszéltem az elején polgári demokrácia. A polgári demokrácia egy olyan politikai rendszer, amely keresi, ahogy Wilson elnök fogalmazta meg, még annak idején a, a... ugye amikor az első világháború belépett Amerika, keresi a nép beleegyezését saját döntéseibe, valahogy így. És látjuk, hogy ez a fogalom nagyon gyakran még a klasszikus polgári demokráciára, de még a XXI. századi ilyen azett választási demokráciáról is alkalmazható. Az én demokrácia fogalom nyilvánvalóan szocialistaként ennél tágabb vannak, más formája demokráciának, direktebb, ahol az üzemben is demokrácia van, ahol... Mert hogy az alapprobléma az, hogy amit ezek az emberek a saját kezükkel, vagy a szellemi munkájukkal megtermelnek, az egyszerűen el van tőlük véve, el van idegenítve. És ha ezen a folyamaton nem változtatunk, az a teljes nyomorba és kiszolgáltatottsága, kilátástalanságba vezet. És azt látjuk, hogy ebben a helyzetben az, hogy most a nacionalista, vagy etnikus, ilyen szélsőjobboldali, Ideológia vezeti ezt a kizsákmányolást, vagy éppen egy multikulturalisztikus korszakot érünk, ami is le korábbi korszakról. Az édes mindegy, amelyik éppen jobban működik nekik, a, hogy úgy a propaganda terén. Ugye a sajtó nagy része így is úgy is különböző médiavállalkozókon, médiacézárokon, befektetőkön keresztül a nyugati világban a tőke kezében van, tehát eljátszhatják ezt a játékot, megpróbálhatják áttolni a fókuszt a valóban fontos kérdésekről. A nemzetközi baloldal, ugye nemzetközi munkás mozgalom hiányában most már, ahogy ezt Tamás Gáspár Mikros ugyancsak kifejtette már itt ezen a platformon, pedig nem tehet más, mint hogy a számára még adott kommunikációs eszközökkel együtt, nem, nemzeti, nem, a nemzeti alapon is, a nemzeti szuverenitás ugye nagyon fontos, a valódi népszuverenitás visszaszerzés ez mindig egy nagyon fontos baloldali cél volt, és az is marad, viszont nem tekinthetünk el uh, attól, hogy Mindannyian, tehát hogy ez, hogy, hogyha a tőke nemzetközi, szervezet és erős, akkor a munkásoknak is, a dolgozóknak is arra kell törekedjük szakszervezeteken keresztül például, hogy nemzetközileg szervezik meg magukat, különben valóban nem lesz elég spenót ehhez a dologhoz. Még egy dologra reflektálnék, ami meg a sorosozás, amit megint előjött a soros és az ngo hát a Nyílt Társadalom Alapítvány, ugye ez az egész intézménynek a neve, ugye rendkívül fontos, ugye kormánykritikus szerepet játszott ez évtizedekig ugye, Magyarországon, de hát eleve a Nyílt Társadalom fogalom Karl Poppertől származik. Karl Popper a Nyílt Társadalom és Ellenségei című könyvet, amit a Soros saját bevallása szerint is az őt leginkább inspiráló munka volt, Marx és a marxisták ellen írta. Tehát nem lehetséges az, hogy a baloldal egy az egyben Bevonni, be, be, betolni ebbe a, ebbe a világba. Nyilvánvalóan meg kell jegyezni azt, hogy soros és ugyanúgy egy nemzetközi finanszpénzember, mint a többiek, viszont kompenzatorikus liberális eszméket val, amelyből következik, hogy egy csomó mindenkit nyilvánvalóan próbál támogatni, és nem szélső jobboldali eszméket val, ezért nyilvánvalóan nálam liberálisabb, vagy piacpárti barátaim is és még mások is együtt szoktak ezzel az egészen működni. De ez, ebben semmi különleges nincs, hát a jobboldalnak, a libertáriusoknak, a neokonzervatívoknak ezernyi meg milliónyi alapítványa van, amerikai, angol, akik rendszeresen ré- itt vannak Budapesten különböző eseményeken, írnak a mandinere írnak más jobboldali újságokba is, és rendszeresen kifejtik a véleményüket különböző politikai kérdésekről. Itt is, mit tudom én van, amikor tanulmányokat rendelnek, különböző kutatásokat végeznek együtt, és hát gyakorlatilag ez egy, egy világjelenség, én... a búrban, politikai.
0: Csaba, te mi arra mindenképpen reagálj mégis, aztán visszaadnám Mártonnak a szót egy zárókörre, hogy amit a Márton említett, ahogy mi szerint, a globalizációnak ellen a nemzeti kultúrát homogenizáló hatása ellen most a jobb oldal, jobb megküzdési stratégiákkal rendelkezik, mint a bal oldal, hogy erről mit gondolsz? Kérlek, figyelj, mindenképpen szól még egy pár gondolatot.
2: A nemzeti kultúra homogenizációja azt attól tartok, hogy valójában nem teljesen igaz a globalizációra, ugyanis nagyon fontos szociológiai irányzat, vagy tanulmányok jelentek meg arról, hogy valójában egyfajta új ö, jobboldali reneszánszt is hozott reakció ö, válaszként ez az egész. Tehát azt láthatjuk, hogy a globális attól, hogy jobban össze van kötve a kommunikáció és minden, ez a fajta ö, jobboldali gondolat, ö, sem tűnt el, és önmagában ez a, nemzet, a nemzeti kultúrának a javai is, hogy úgy mondjam, egy ilyen természetes, dinamikus kulturális átalakulásban vannak folyamatosan, folytonos kommunikációban vannak egymással, mint eddig mindig. Egyáltalán nem léteztek ilyenek, hogy mindentől elzárt nemzeti kultúra, ez mindig tájegységekre, hogyha a néprajz, folklor, antropológia felől nézzük, ez egy folyamatos, dinamikus kommunikáció és változás volt. Ez továbbra is fönnmarad, nyilvánvalóan fölgyorsult, és nyilvánvalóan ezek, ezek a gyorsuló technológiai és mindenféle változások másmilyenné teszik most a nemzeti kultúrát, mint amilyen száz éve volt. Száz éve, meg másmilyen volt, mint amilyen kétszáz éve volt. Tehát hogy ez valójában nem kell óriási politikai mozgalmat indítani azért, hogy ezt megőrizzük. A baloldal és a, és, a, és a nemzeti kultúrák kapcsolata annyira hát szélesen veszik ezt a baloldalt, de még akár az általad említett ilyen sztálinista és posztálinista kommunista pártok is, amelyek eszméit nyilván, tehát hogy a nemzet, család, stb. eszméit egyrészt azért követték, mert mindjárt a visikorszak után léptek fel és próbálták visszaszerezni a munkásságnak a szimpátiát, másrészt pedig azért, mert Moszkvából kapták a parancsokat, és nem igazán lehetett ebben szabad gondolkodásuk. Nagyon sokféle más marxista és szocialista mozgalom is létezik, mint az hogy a szovjetunióhoz kötődik, tehát na, nyilván vannak véleménykülönbségek, de az nagyon fontos dolog, hogy igen, a 20. század folyamán szocialista, szociáldemokrata erők voltak elsősorban azok, akik a globális szabadkereskedelmi egyezmények ellen megpróbálták ezeket a, a nemzeti ö, államokat megvédeni. Egyetlen egy jogból nem különösebben tartották tökéletesnek ezeket a nemzeti parlamentáris demokráciákat nyugaton se abban az időben sem szocialista kritikusak kritikusok, sokkal jobbnak ítélték meg, mint azokat a neoliberális, neokonzervatív eszméket és egyességeket, szabadkereskedelmi egyezményeket, amiket aztán a 70-es évek, 80-es évek elején, főleg a 90-es években az emberek feje fölött hoztak. De ez a meccs nem elsősorban arról szólt, hogy most mi, bevándorlókat vagy multikulturalizmust egyáltalán akarunk vagy nem akarunk, sokkal inkább arról, hogy azok a javak, amiket kiharcoltak, azok elúszhattak ebben a meccsben, és el is úztak végül, sajnálatos módon egy ilyen neoliberális konszenzus jött létre bal-közép és jobb-közép részvételével, de azért meg kell egyezni, hogy, 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 hogy ez a fajta neoliberális globalizáció, ami létrejött, ezt, egy, ezt Margaret Thatcher és Ronald Reagan, tehát két jobboldali ember, vagy jobboldali vezető, a jobb oldalát, a ikontként tisztelt vezető hozta létre. Az, hogy a balközépnek milyen erői csatlakoztak ehhez, az nyilván korszakfüggő is. De azért azt soha nem lehet egyáltal, egyértelműen kielenteni, hogy a, hogy a nemzetközi valódal, vagy a szakszervezetek, a munkás mozgalom egyértelműen neoliberális lenni, és ezt a szekeret tolná. És, és nem, nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy valójában miről van.
0: Itt most azt hogy kerekítsd le a gondolatot, és szeretné megadni a Mártonnak egy reakcióra lehetőséget, és aztán véget ér a műsornak, megy letelt a, a műsoridő. Úgyhogy kérem, hogy kerekítsd le ezt a gondolatot most, és akkor a Mártonnál a reakció lehetősége.
2: Csak egy, csak, egy, csak egy hozzáfűzés, hogy rendszeresen beszélnek ilyen marxista egyetemekről, meg tanárokról, és erről már Zsizek is, ugye, Petersonnal a vitában, de én is kitudol fejteni, hogy nem tudom, hogy konkrétan kikről beszélnek, amikor erről beszélnek, mert neveket kevésbé szoktak mondani. Nem látom, azt látom, hogy ezt a, ezt, ezeket a polgári liberális elemeket próbálják vörösre festeni, hát ha úgy ijesztőbbek, de, de nem látom, hogy valójában a baloldal és, és ezek az erők összejátszanának bármilyen módon.
1: Köszönöm. Márton. Köszönöm szépen. Világos szavak voltak, és tök jó lenne nagyon sok mindenre reagálni, és nem csaltam, úgyhogy nem írtam össze. Az első az, hogy Csaba... E- beszélt arról, hogy abban a világban, amire ő rálát, ahová adott esetben liberális barátai is tartoznak, hogy ott mi van. Én nem tudom, mert nekem nincsenek liberális barátaim, úgyhogy bocsánat, hogy ebben nem, nem tudok Egy menni. Viszont, viszont szerintem a, a soros az, az egyik legkorszerűbb, sőt tovább melyek legidőszerűbb téma. Tehát a, amikor azt mondod, hogy Amerikai adott esetben angolszás, sőt kifejezetten ilyen poszszecsörjános gondolkodók, intézetek, think mozgolódnak Magyarországon. Én épp a legutóbbi kommentárba írtam erről. Részben egyébként kritikusan, hogy ezzel ismét nacionalista magyar szemszögből kritikusan. Egyikőjük se, tehát például a Danyúb Institút azt hiszem, hogy egyszer se próbálta a magyar OTP-t megszerezni, soros három alkalommal is, egy esetben egy tipikus baloldal is, hogy posztkommunista miniszterelnök, hondyula fekült neki kerezbe. Tehát a kérdés az szerintem most már túlcsordul azon, amiről mi beszélünk. Számomra érdekes a, ezek a munkásmozgalmi történeti dolgok, kicsit untat, Úgyhogy ebbe, ebbe annyira nem, nem mennék bele.
2: Egy csomó, egy, egy, egy csomó gondolatot folyamatosan onnan viszel a jobb oldal, szóval lehet ezért érdemes lenne ismerni.
1: De nem azt mondtam, hogy nem ismerem, elég jól ismerem untat. Sok dolgot és sok gondolatot valóban a jobb oldal innen áthoz. Ez egyébként Nyugat-Európában 60-as évek óta zajlik. Ennek nem az az oka, hogy a jobb oldal egy kleptomán, korrupt figura, akinek ilyen típusú gondolatai vannak, hanem az, hogy a baloldal elállt ezektől a gondolatoktól. Én nem tartozom azok közé, akik jó, néhányan képviselitek, mondjuk vagytok hárman. És ez részemről egyébként tiszteletet vált ki. Meg egy
2: pár tömegmozgalom Nyugat-Európában és Amerikában.
1: Oké, de a politikusok politikusok, azok mégiscsak a makronok akik a sárga mellényeseket verik az utcán. Erről van szó. És közben a baloldal, ha van ilyen örökké...
2: Millió, munkások milliói vonulnak ellenük, nem pedig a marillöpenék.
1: Össze lehet hasonlítani, hogy mekkora, hol mekkora tömegek vannak, a délfrancia egykori kikötők hova szavaznak. Tehát azt azért mindannyian tudjuk, hogy van a világban egy elég nagy, politikai csere. Én nem arra gondolok, hogy euh, akkor most egyértelmű, hogy most a jobb oldalnak áll az ászló, a bal oldalnak nem. Euh, az, Európa bizonyos térségeiben, Magyarországon is szerintem erről van szó, De ami a nagy kép, és ami 50 év múlva is fontos lesz, mert tök jó, hogy most itt vitatkozgatunk, de szerintem mondjuk a 21. század közepéről, ha valaki visszatekint, és megnézi ezt a műsort, ebbe az lesz az érdekes, hogy liberális vitapartner nincs. Mert a liberalizmus ha nem is halott, tetsz halott állapotban van, és szerintem ez a mostani vírus rázárja a kripta ajtaját is. Mi, a baloldaliak, jobboldaliak maradunk, mi fogunk vitatkozni, de a mi vitáink fogják meghatározni a következő évtizedeket. Én, és ez az utolsó mondatom és az utolsó kritikám, én azt látom, hogy a hazai jobboldalnak a liberális tabuk, vagy a liberális értelmiségi hegemóniától sikerült megszabadulni, nyelvileg is, ez a harc egyébként nyelvileg kezdődött, nektek meg még mindig nem sikerült. Sok sikert hozzá.
2: É, nyilvánvalóan, most lehet itt a, a, az Orbán beszédet fölidézni az OTP-ről, de hát Warren Buffett, Charles és David Koch, istennyugosztalja az idősebb. Ugye érdekes cikkek jelentek meg arról, hogy például az abortusz korlátozás, ami nyilvánvalóan megint csak egy nagyon fontos dolog a baloldalnak is. Ezt próbálják itt különböző családvédelmi fórumokkal elérni, konkrét hatást gyakorolva, próbálnak gyakorolni egy ország közpolitikájára, csak ezt mindenki természetesnek veszi. Tehát szerintem Soros sátánizálásánál egy olyan hibát követünk el, ami utána elég erősen visszajutthet, ha jobb oldaliak vagyunk, nem gondolom. Tehát, hogy e, akkor viszont, hogyha Soros ezzel a főgonosz lesz ezzel a tevékenységével, akkor meg tízszeres főgonoszokat lehet találni az amerikai és angol és mindenféle német, francia jobb oldalakon, akik meg most játszák a labdát. Hát nem tudom, tényleg korszellem. A 90-es évek végén Timothy garton járkált ide, és a Közép-Európai Egyetem volt ugye a, a valamilyen szempontból középpontja ennek, hogy most hova megy a globális kapitalizmus. Most meg ugye a brainbáron a nem tudom, Neil Ferguson, aki ugyanúgy egyébként volt a Ceun is néhányszor, az mondja meg, hogy, 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 hogy mi a tuti, vagy az aján Hirsi Ali, mondja meg, hogy hát így csúnyák a muszlimok, meg úgy csúnyák a muszlimok. De ez igazából ő, őszintén konkrétan ez egy, ez egy kapitalisták kultúrharca. Tehát, hogy a nagypolgárság meg a közép-kispolgárság veszekszik azon, hogy most ő milyen színű emberekkel akar egy kocsora asztalhoz ülni. Ez, De nem érintve való kérdéseket. Hát. Ennyiről van szó. Tehát nem ez a koncepció. Sorosban semmi különlegeset nem látok. Ez a
1: brain bar dolog. Én... Hát mondjuk indulása óta, de nem akarok mindig a mögé rejtőzni, hogy én igazából amiben te belekötsz jobb oldalon, én egyik sem képviseltem, ennek vele, tehát
2: hogy ennek arca, tehát mint a kommentár, ami ennek egyik fóruma, az? Az, az gyakorlatilag, ez valamilyen szempontból képviselt, tehát hogy van ez a jobboldali világ, ami elméletgyártásban Jaj, van.
1: Akkor itt, itt most, most ezt tényleg egyszer beszéljük meg, mert a, tehát, maga, tehát a kommentárt most azért, mert én főszerkeztem, pontosan Tom, kitengedek be. Tehát ha te ott technofil, kapitalista párti, nyugatbarát, Szecsőr János dolgot te ott látsz, hangsúlyos helyen képviselj. Tehát Le fogok mondani a főszerkeztet.
2: Nagyon Szecsőr János. Hát most csak terjesztük ki, tehát nem kell ehhez nyíltan nyugatbarátnak lenni, elég, hogyha adaptáljuk ezeket a dolgokat, a régi, től a thatcher a, a, a morális többség, ezek a régi szép értékek, a mítoszok, a leostrauszizmus, ezeket nagyon-nagyon finoman azért átszavik a, gondolk- a magyar jobboldali gondolkodás ma is, és nem egy elzárt, nem tudom, mindentől független géniusz van itt középen Budapesten, hanem hogy konkrétan volt egy jönösségváltás a 2010-től. Ez, ez kezdődő, így van, de... ennek,
1: ez, ez pontosan nem, így van, ennek sok minden a, kár, sok minden van, a, a
2: része, kár. de én a brénybár, hat ha társadalom például, amit kitaláltak, vagy a keményen dolgozó kisember, amit kitaláltak, aztán elvetettek, de ezek mindazok igazából. Na jó, mindegy, tehát nem akarom, marci okay, idejét, de, de nem, mindegy, én itt a marcibejét...
1: De nem, én sem, olyan. bocsánat, csak én azt... Nagyon hamisnak érzem, hogy valaki a Brainbárt rajtam kéri számon. No, a... jaj, hát akkor más,
2: valami más, nem tudom. De,
1: de akkor, akkor mondj valami mást, mert ez nem igaz. Tehát ez tényszerűen nem igaz.
2: Az, az nem ilyen, ilyen,
1: az ilyen, az ilyen mert... kóklerek, mint a Jó
0: értelek?
2: De
1: Marci, Marci, hányszor tettem már meg írásba, szóba, Konferencián nem tudom hol. Tehát ne vicceljünk, a már, te Nekem ne ez utolság volt
0: egyébként, tehát érdemes most kimondása került.
1: Hát átküldök át 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 néhány, néhány cikket, dolgot, izét, ez. Szorgalmasan el fogom olvasni. Mindegy, nem ismerjük.
2: Majd figyelmesebben elolvasom.
1: Jó, nem ismerjük még egymást, vitatkozzunk többet akkor ezek szerint szükség Ez van. a végszó akkor, jó, és okay. akkor
0: köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezt is berakjuk a műsorba, úgyhogy akkor még egyszer köszönöm Békés Mártonnak a kommentár <gül> folyóirat főszerkesztőjének, és Tóth Csaba Tibornak, a Mérce újságírójának itt voltatok velünk. Jó hétvégét nektek, és várni teket vissza a műsorba. Jó, jó, minden jó köszönöm. Minden jól sziasztok! Ja. Hát ez volt a hét vitája, igyekszünk hasonlóan izgalmas és dinamikus vitákat szervezni majd. Ez alapvetően azon múlik, hogy vállalja minél több világnézetileg adott esetben a partizánnal szembenálló világnézetű ember azt, hogy eljön ide és általunk szervezett vitapartnerrel. Kiáll és megosztja a gondolatait a, a nagyérdeművel, is veletek. A hétra a Partizán még nem köszönöm, ugyanis holnap érkezik a Partizán Olvasóklub, amelyben David Foster Válasz végtelen tréfa című kötetét olvassuk. Ez lesz a második olvasói alkalom. A partnerem ebben az olvasásban a könyv egyik fordítója, Sipos Balázs lesz majd, úgyhogy ez holnap reggel érkezik. Hétfőtől pedig újra Napi Partizán. Ha bármilyen kérdésed, észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akár olyasmi, amit nem értettél, szeretnél rákérdezni, akár olyasmi, amivel vitába szállnál valamelyik vitapartnerünkkel, akkor azt nyugodtan tedd meg itt egy kommentben. Egyébként a legjobb kommenteket minden nap kiírjuk rám az éppen aktuális pólómra. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül. Ennek a linkjét szintén megtalálod itt a leírásban. Kövesd a Youtube-ba csatornánkat, iratkozz fel a Facebook oldalunkra és csatlakozz be a Facebook csoportunkba, a Partizán Társalgóba, ahol ezt az adást és minden más adást is megvitatunk a társalgó tagjaival. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap találkozunk, addig is, ciao.